0: 第七季，天堂旁，相遇。啊第 N 种复仇方法前情提要：疑神疑鬼的王娟怀疑自己的丈夫以前开车撞死过人。张清照对此矢口否认，但是一个来自火葬场停尸房的电话，将夫妻二人带入了彻底的恐慌。张清照决定去火葬场一探究竟，他发现火葬场的看尸人居然穿着。跟昨晚那个乘客一模一样的雨衣，而看尸人带他进入停尸间所看到的一幕，让张清照几乎崩溃。一具已经僵硬的尸体手里，竟然握着他前一天夜里找给那位古怪乘客的，夹带着一张十元假钞的零钱。这个人始终戴着宽大的雨衣帽子，张清照始终没有看清他的脸。现在，这张残缺不全的脸蒙在白布的下头，张清照仍旧看不见他。他紧张的对看尸人使了个眼色，示意他赶快离开，然后。就踉踉跄跄地退出了隔挡，跑到了外间。看尸人跟着他走出来，反身把铁门关好，锁上了。外面响起了雷声，天更黑了，雨也更大了。张清照惊慌地问他：“这这这这具尸体什么时候送进来的？”昨天下午，你，那你你是什么时候发现他手里有这些钱的？今天早上我数过了，是七十九块钱。我还抽了几下，竟然抽不出来，就跟夹在老虎钳子里似的。我就一直纳闷因为昨天晚上我离开的时候还检查了一遍尸体，我并没有发现这些钱。这个临时房还有人能进来吗？只有我一个人有钥匙。张清照不说话了，他盯上了看世人的雨衣。看世人低头看了看，不解的问：“怎么了？”刚才，张清照清楚的看到了那具尸体的袖子。他身上穿的不是雨衣，而是一件深蓝色的笔迹上衣。张警长低声问：“昨天夜里，您这雨衣放哪儿了？”看诗人指指墙上一个挂钩，“我就挂在这儿了呀。”接着他又补充说：“昨天早上天挺阴的，我来上班的时候就带了雨衣。晚上我看雨没下来，回家时候就没穿。”也就是说。这件灰色的雨衣，昨天晚上一直挂在这个阴森的停尸房里头。就是说，昨天那具死尸穿的就是这件雨衣。怪不得，要不刚才张清照怎么一看见这个看事人？就觉得心里发冷呢。我，我能进去看看他的脸吗？张金照突然问：“为什么呀？到现在为止，我还一直没见过他的脸。我想，我想看看他到底长什么样子。”看尸人摇了摇头：“他那脸呐，已经没了。”没了，啊！他死于车祸，脑袋撞碎了一半今天美容师要用石膏给他做张假脸，要不然他昨天下午就给烧了。他什么时候死的？呃，前天晚上，六月五号。那是什么车撞死的？好像是出租车。司机呢？跑了。他是在哪儿出的车祸？王家十字。张清照突然就像被电击了一样，猛地抖了一下。现在你收听到的是。第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙鳞播讲，第三集。这件怪异的事情，让张清照受了很大的刺激，他两天没有出车。躲在家里头，回忆在停尸房的每一个细节。到城里开车已经有五年了，他每时每刻都是很小心的，没有发生过一次交通意外。他算是一个很善良的人，假如撞了人，他是不会逃逸的。另外还有一个原因，那就是因为他胆子很小，但宁可接受处罚。也不想日后被抓住严惩。不过，有这样一句话：“常在河边站，没有不湿鞋的。”三年前的一天，两个警察晚上突然到他家来，把他带走了。他正二和尚摸不着头脑。到了公安局之后，他才知道，原来前一天晚上就在王家十字路口发生了一起车祸。那是一个男的带着他老婆过马路，他老婆怀着孕，刚刚满九个月，丈夫陪着她遛弯中间突然下雨了，雨很急，路面上转眼就有了积水。幸亏他们当时拿着伞，但是这夫妻俩过马路的时候，猛地就拐过来一辆出租车，那车开得很快。而两个人又撑着伞，看什么都不不着，就被那辆车撞了。出租车明明知道撞了人，但是由于当时天黑又没人，那司机连刹车都没踩，猛轰油门就疯狂打转。丈夫爬起来，看着妻子四仰八叉的躺在马路上，圆圆的肚子已经被压碎了，鲜血溅了满地。他悲惨的叫：“这是一起特大的交通事故，那个孕妇和腹中的孩子都死了。幸存的丈夫一口咬定，他记下了那辆车的车牌号，就是宾 A。”六五九二七，这辆宾 A 六五九二七就是张清照那辆车的牌号。警察对张清照进行了询问，张清照百般争辩，声称他根本没有撞人。警察当然不相信，就把他留置。了。王娟这听说张清照被抓起来，就给吓坏了，赶紧从老家赶来，四处找张清照的表哥，请他来帮忙。这张清照的表哥啊，叫陈胜，在市交警大队当交警，不过他不在事故科，而是宣传科的，还是个科长。知道这个关系的人都以为张清照是因为他才到城里跑出租的，但实际上并不是这样。陈胜是个小肚鸡肠的人，多年前他在中学当教师，因为一台照相机，他跟张清照弄崩了。两家有多少年都没有来往了？这老实人犟起来啊，石头牛都拉不回来。这么多年来，张清照一次都没有主动找过陈生。有几次，经常在一起等活的出租车被扣了，来找他帮忙，他每一次都是回绝的。别说别人呢、啊，就是他自己，因为违规被扣了驾照，也从来没有求过这个亲戚。他宁可交罚款。甚至参加学习班儿。就这样，他们的关系越来越生分。果然呢，陈胜接到王娟的电话后，连面都没露。两天后，张清照被放出来，因为警方经过调查发现，出事的那天晚上，张清照确实和两个朋友在家里喝酒，车就停在楼下，没有开出来。那两个朋友也先后出来做了证。张清照回到家之后，听说王娟给陈胜打过电话，还把他骂了一顿。那之后，他一直暗暗的庆幸出事那天晚上他没出车，要不然很可能就说不清了。警方认为，那个丈夫提供的车牌号是有误的，因为当时是黑天，而且下着大雨，他一定是看错了。另外，他眼见妻子一眨眼就被压得血肉模糊不成人形，那种打击无疑是巨大的，极有可能当时就已经陷入了精神恍惚的状态。再后来，警察又调查了和这辆牌号相近的几辆车，一一都给排除了。直到现在，那辆肇事车辆都没有找到。时隔三年。王家十字居然又发生了一起车祸。张清照开始回想，六月五号那天他在哪儿呢？那天晚上，他一直趴在第二医院门口等活只拉了一趟，是一对夫妻，抱着个孩子。他们是从医院出来的，那孩子好像生病了。一路上，那对夫妻没有说话，只有那个襁褓中的孩子哭个不停，一直到下车还在哭，哭的人心烦意乱。这所第二医院在市中心偏东，而王家十字在西郊，所以他肯定没有去过那个偏僻的十字路口。可是，那具被撞死的死尸为什么要纠缠他呢？事情就这样不明不白的过去了。王娟的预产期越来越近，张清照把母亲从农村接来照顾她，他还是照常出去拉活这个家全靠他的车轮子赚钱养家糊口。自从买了这辆夏利之后，他家就没什么积蓄了。现在又要添一口人，他突然有了一种急迫感。他听说。到医院生个孩子要花不少钱，还得给医生塞红包。张清照并不吝啬这点钱，毕竟千金难买母子平安，这个道理他是懂的。这天晚上，他又到第二医院门口等活儿。天阴着，但是并没有下雨。他等了半天也不见有人坐车，心里。还惦记着老婆，就在旁边的一家公共电话前给家里打了个电话。电话是母亲接的，他说：“王娟没什么事儿，你放心吧，她在那看电视呢。”张清照放下电话，一转身就看到有个戴墨镜的女人正在他车旁边转来转去，等着司机回来。他急忙就跑过去：“走吗？啊、呃，走走走！”张清照连忙说。那个女人打开车门，就钻进去，坐在了后座上。张清照上了车，一边发动车，一边问着：“小姐，您去哪儿？”李家斜街。张清照犹豫了一下，这其实是个大活，少说也得二十块钱。可是，去李家斜街，要经过王家十字。他通过头上的反光镜朝后头看了看，那个女人的墨镜几乎遮住了半张脸，他看不到她的眼睛。怎么了？呃，没事他一边说，一边就把车开动。一路上，两个人没有说话。张清照时不时抬头看看反光镜，他总觉得。这个女人等在墨镜后的眼睛一直在看着自己，也就是说，她虽然坐在后面，但是她的眼睛却一直悬挂在他的头顶上。他想，也许是他的警觉引来了这个女乘客的警觉，所以他决定不能再这样鬼鬼祟祟的看人家了。路灯没了，越走越黑暗，雨也稀稀拉拉的下来了。过王家十字的时候，张清照紧紧张张的四下看了看，四周黑乎乎的，一个人都没有。他忍不住又通过反光镜朝后头看了一眼，那个女人好像还在定定的看。他猛轰了一脚油门，就开了过去。过了王家十字，大约又走了一站路，就到了李家斜街。那个女人说：“师傅，停下吧。”张清照把车靠在了路边那女人付了车费，就下车走了。可他走出了几步，又回过头来警觉的看了张清照一眼。他始终都没有把那墨镜摘下来。张清照慢慢的把车开走了，再朝前走就是郊外了。张清照要是想翻回去，就必须经过王家十字，没有路可以绕。于是他调转车头朝回开。这路上太安静了。只有两旁黑乎乎的房子和白晃晃的车灯。他的胆子正在像一只正泄气的皮球一样，慢慢的抽缩着。他甚至不敢朝前开。前些天，这个路口压死过一个人。如果下车查看，也许还能在路面上。看到那残留的血迹，那个古怪的乘客就是在这个路口下的车。他下车之后就不见了踪影，始终也没露出过脸来。而死在这个路口的那个人，躺在火葬场里，一夜之间手里就多了一叠子钱。那正是他找给那个古怪乘客的钱。他蒙着白布，张清照最后也没看到他的脸。他的脸已经没有了，烧掉之前，火葬场的美容师为他做了一个石膏脸。石沟脸渐渐的，王家十字出现在了车灯的照成范围之内。张清照加快了速度，他想快点冲过这个阴森的路口。突然间，他的眼睛瞪大了，十字路口的正中。家孤零零的站着一个人，他穿着一件灰色的雨衣，戴着雨帽，车灯亮亮的照在他的后背上，一动不动。这人不可能是警察，这个地方白天都没有警察。张清照一边慢慢朝前开，一边死死的盯着这个古怪的背影。就那样一直站着。张清照把车开到十字路口，突然一转弯朝右拐了过去，同时猛地加了速。右边这条路更偏僻，并不是回市中心的路，但是总是可以绕过去的。胆战心惊的张清照从两侧的反光镜朝后头看了看，那个地方已经是一片漆黑，什么都看不到。这段路也没有路灯，张清照的心稍微放下了一点。他挺了挺身子，正在左右张望着找路，突然间就听到一个哑哑的声音说：“你开过了。”张清照的头皮一下子就炸起来了，这声音绝对不是来自外头。就是来自车内的，他猛地回过头，后座上竟然坐着一个人，他穿着雨衣。你准备好了吗？